0: como Paulo podia esperar pelo arrebatamento se sabia que iria morrer. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Nós encontramos Paulo em dois momentos da, da sua vida, da sua carreira. Um em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando ele fala do arrebatamento... Versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando ele fala... Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele está se incluindo entre aqueles que participariam do arrebatamento. Ele não está esperando a morte, Paulo, aqui. Ele está esperando o um encontro com o Senhor nos ares. E ele se inclui, então, nesse encontro. Mas agora nós vemos Paulo no, no final da sua vida, e ele fala uma coisa um pouco diferente. Ele fala, o tempo da minha partida está próximo. O que é isso? A partida dele, a morte dele. Porque a expectativa do crente, a expectativa que cabe ao crente, é aguardar a vinda do Senhor, não aguardar a morte. É aguardar a vinda do Senhor, tanto é que ele, no versículo 8, final do versículo 8, ele fala todos os que amarem a sua vinda. Obviamente Paulo continuava amando a vinda do Senhor, e esperando a vinda do Senhor, mas ele, a ele... Provavelmente, tudo indica que havia sido revelado que ele iria morrer. Por que isso? Porque a Pedro foi revelado também. Se nós abrirmos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13, E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ele está falando do seu corpo, seu corpo físico, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Então ele sabia que ia morrer. E Deus mostra aqui, o Espírito Santo mostra aqui, que ele também revela aos seus o momento da morte, ele pode revelar, não que ele vai revelar a todos, mas ele pode revelar também o momento da morte, mas isso não tira a expectativa do encontro com o Senhor. Embora alguns vão se encontrar com o Senhor, como muitos que estavam aqui nesse salão mesmo há algum, algum tempo, já estão com o Senhor, já se encontraram com o Senhor, a morte foi para esses uma serva que os levou ao Senhor e não uma não foi um problema, mas foi uma serva que os levou ao encontro do Senhor, uh, nós continuamos aguardando o que? A morte? Não. A menos que o Senhor mostre do nosso coração que, que vai ser assim, mas uh, isso no caso individual, como o de Pedro ou de Paulo, mas nós aguardamos, a expectativa que cabe ao cristão é aguardar o encontro do Senhor nos ares. Embora a maior parte da cristandade aguarda a grande tribulação, a guarda do anticristo, a guarda por guerras, por terremotos, por vulcões, por tsunami, por tantas catástrofes. Uh, por quê? Porque não entendem que quando o Senhor Jesus vier à terra e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como ele, ele como fala na profecia no Antigo Testamento e como os anjos falaram para os discípulos ainda na condição de judeus antes da criação da igreja que do, do mesmo modo como eles viram o Senhor subir eles veriam o Senhor descer, descer como? descer e colocar seus pés no Monte das Oliveiras uh, embora a, a cristandade toda ou a maior parte da cristandade espera a vinda do Senhor assim mas daí ele virá para juízo ele virá para julgar as nações e inaugurar o seu reino de mil anos na terra porém a igreja não espera encontrar-se com o Senhor na terra não espera ver seus pés colocados no Monte das Oliveiras, porque a igreja espera encontrá-lo entre nuvens, nos ares, como fala em 1 Tessalonicenses. É um outro tipo de encontro, ele vem, não vem até a terra, vem até os ares, subimos, encontramos com ele e subimos para o céu. E aí sim que começam todas as coisas relatadas nas, nas profecias que são relacionadas a Israel e ao mundo. E aí inclui-se a, a manifestação do anticristo, inclui-se a queda dos anjos para a terra, que serão expulsos do céu, de Satanás e seus anjos, lançados na terra, inclui o pacto que o anticristo fará com os judeus, inclui a profanação do templo na metade dos sete anos profetizados por Daniel, inclui a grande tribulação e todas as coisas, por exemplo, de Mateus 24, que é um capítulo que fala desse tempo, desse tempo. Mas nós não vamos passar por isso. O cristão não vai. A expectativa do, do cristão é: o senhor vai voltar agora. Entre, entre a, a esse momento a, atual e a, o nosso encontro com o Senhor nos ares, só existe uma coisa que falta acontecer: um piscar de olhos, né? como fala lá, um, um abrir e fechar de olhos, que no original está um fechar e abrir de olhos porque nós fecharemos os olhos, abriremos os olhos e quem está na nossa frente? O Senhor então isso, esse, essa é a expectativa, essa é a esperança do cristão mas aqui quando nós vemos Paulo já sabendo da sua morte, nós vemos uma outra coisa maravilhosa também ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e como foi essa carreira de Paulo? ela foi cheia de altos e baixos, como a nossa carreira como a carreira de qualquer cristão Uh, se nós pegamos Paulo em Atos, nós vemos Paulo fazendo coisa errada, Paulo desobedecendo claramente a ordem do Espírito Santo para que não subisse a Jerusalém, Paulo uh, oferecendo sacrifícios, fazendo votos uh, lá em, em Atos, em Jerusalém, quando ele mesmo repreendeu Pedro por querer parecer que seguia a lei quando estava junto com os judeus e quando estava com os gentios, não... Então Paulo fez coisas erradas também, porque ele confiava, como nós, em alguns momentos da sua vida, na sua própria carne. Ele fazia a sua própria vontade, como é a história de cada um de nós aqui. Mas o maravilhoso é que no final da história de cada cristão, ainda que ele vá partir para o Senhor através da morte, uma coisa que pode ser vista na vida de cada cristão é que ele vai cada vez mais depender do Senhor e cada vez mais deixar de confiar em si próprio e até o momento em que ele vai realmente poder falar, combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé isso nós temos em figura também na própria história de Israel na, na palavra de Deus, Israel é um povo tremendamente desobediente cabeça dura uh, Jacó, né? Israel vem de Jacó uh, Jacó que começa todas as tribos de Israel, as tribos de Israel começam em Jacó, seus filhos, e Jacó era aquele homem teimoso, é aquele homem que, que Deus precisou tocar a coxa dele para ele mancar, para reduzir a velocidade dele, por assim dizer, e ele precisasse apoiar alguém para parar de se apoiar na sua própria força. E quando nós vamos lá em Cantares, por exemplo, que é um livro que é uma ode de amor, é um, é um cântico uh, romântico, Uh, usando as figuras do, do amado, que é Deus, que é Jeová, e da mulher, da, da, da mulher bronzeada ali, que ela aparece, né? uh, que é Israel. E quando nós vemos esse cântico, nós vemos que maravilhoso é que uh, existem altos e baixos ao longo de todo, todo o livro de Cantares, encontros e desencontros, e essa, essa mulher ela, ela é perseguida, ela apanha, ela... Tem tantas coisas que acontecem com ela, mas no final tem uma passagem tão linda, a gente pode abrir lá no último capítulo de Cantares, que ela demonstra exatamente o estado de espírito que, terão, que terá o remanescente judeu quando depois de passar por todos os percalços da grande tribulação, ele finalmente descansará no Senhor. Ele finalmente encontrará no Senhor o seu apoio, o seu amparo. E assim é também com a vida de cada cristão. Por mais cabeça dura que nós somos, nós sejamos, que maravilhoso é se o Senhor puder nos tocar para descansarmos nele, para nos apoiarmos nele, deixarmos de nos apoiar na, sua, na nossa própria vontade, nas nossas próprias capacidades. Esse versículo está em Cantares, capítulo 8, versículo 5. Nós vemos a mulher agora subindo do deserto, e realmente o judeu o, 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 o Israel, que é o que é o Israel realmente vai ser reconhecido por Deus, que é o um remanescente judeu que irá se converter depois do arrebatamento da igreja, esse Israel está num deserto, num, num lugar de perseguição, de fome, de, de sede, e nada agradável. Mas agora nós vemos, quem é esta? Versículo 5, Cantares 8, 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente no seu amado? Olha que figura linda que é o remanescente judeu subindo do deserto, como? Na sua própria força, correndo, pulando? Não. Encostada aprazivelmente no amado. E eu acredito que não há melhor fim de carreira para qualquer cristão do que encostado aprazivelmente no amado. Ou seja, apoiado completamente em Cristo. Não mais na sua própria força, não mais no seu próprio vigor, não mais na sua própria inteligência, mas tendo o seu suporte todo, encontrando o seu suporte todo em Cristo Jesus. Não, não, se, não é aí uma questão de... O, o que fazer, o que não fazer mas simplesmente de descansar né? descansar em Cristo encontrar nele a satisfação de todas as nossas necessidades porque essa, essa mulher ela sobe encostada aprazivelmente, com prazer é uma coisa muito agradável que ela está passando de estar encostada no amado e assim é com Paulo aqui no final da sua vida e assim deve ser com cada cristão nos países ocorrem muitas manifestações agora, tem manifestações previstas, outras já aconteceram, e quem conhece um pouco de como funcionam essas coisas sabem que em todas as manifestações existem os infiltrados, aqueles que se passam por uh, manifestadores pró, mas na verdade são contra. Eles se vestem como, mas eles têm uma outra agenda, um outro objetivo. E no, na, na cristandade é isso que aconteceu, quando, quando Satanás deixou de, de ser leão, como aqui Paulo até fala que ele foi liberto da boca do leão, e uh, eu creio aqui que a boca do leão é, é, deve ser... Uh, Nero, né? É, 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 eu, creio, eu creio que é literal, realmente, porque eles, os cristãos estavam sendo jogados nas arenas para serem mortos por animais selvagens. Uh, Satanás teve esse momento de, de ser um leão, atacar de frente, bater de frente com os cristãos. Mas aí ele percebeu que havia uma outra maneira melhor de destruir uh, o cristianismo, né, ou de combater o cristianismo, era fazendo-se passar de um. Então não é, de, não é maravilha que Satanás se tra, trans, transforme em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, Paulo fala numa de suas cartas. Quando eu vou visitar minha filha, eu fico impressionado, porque ela mora ali naquele lugar chamado Bible Belt, é uma região no sul dos Estados Unidos, no centro, para baixo, que é chamada Bible Belt, porque é cinturão bíblico, porque é onde, estão concentrados, onde está concentrada a maioria dos cristãos. E na cidade dela, cada esquina tem uma igreja. É tão forte o cristianismo ali, a cultura cristã, que nas quartas-feiras as escolas não dão lição para as crianças, porque a maioria das igrejas tem culto na quarta-feira à noite, então para evitar que a criança que atrapalhe a ida dela à igreja. E, e por um lado, muito bom saber que tem muitos cristãos, muitos, muitos que professam a Cristo, mas nós sabemos também que existe a outra coisa disso. Grande parte dessas religiões cristãs tem abandonado completamente a sã doutrina, abandonado Paulo, como fala aqui esse final de versículo. E, e consideram ele um homem que era machista, que não gostava de mulher, que não queria que a mulher falasse, e uma série de outras coisas. E isso nós já, já vemos hoje dentro das religiões fundamentalistas. Eu, eu tenho por mim que o maior dano que hoje existe, o mais perigoso realmente, não sejam essas, essas religiões da TV, dos, dos que pedem dinheiro, desses que ficam vendendo né, santinho, vendendo milagre, e essas coisas, mas sejam justamente aqueles que têm 200 títulos de teologia e tentam então, com isso, dar respaldo às suas más doutrinas. E ensinam más doutrinas. Ensinam hoje já que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você vai encontrar isso em muitas religiões fundamentalistas cristãs. Ensinam que, que a salvação será para todo mundo, que não, não, Deus não vai ficar tão mal assim, que vai condenar alguém ao inferno. Ensinam coisas que são totalmente contrárias à sã doutrina. E existe aí o perigo de nós acabarmos, como o irmão falou, né? não, é, não é tanto ir para o mundão, né? para as coisas perniciosas ou imorais do mundo, mas até para a religião. Hoje até a religião está tá, tá cheia de, 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 de infiltrados, vamos chamar assim, como Paulo previa quando ele falou, se despediu dos anciãos de Éfeso, depois da minha partida entrarão lobos que não pouparão o rebanho, esses seriam os que viriam de fora realmente para destruir, mas dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atrair discípulos após si e aí Paulo entrega eles a quem? a Deus e a palavra da verdade, e a sua palavra